0: faz Pra parar esse fogo, essas armas de fogo, esse jogo cruel Quem que faz essa queima de arquivos que mata os nativos, mas não vira réu Quem destila esse ódio que queime e ainda tem em dizer que são ordens do céu E os museus e os nossos animais e nossos pantanais se vão no fogaréu
1: ele tem mais de um milhão de seguidores no YouTube e é um fenômeno das mídias sociais e agora chega aqui à Austrália e Nova Zelândia. Eu estou falando de Fábio Braza, cantor, rapper e compositor que está se apresentando em Brisbane, Sydney, Gold Coast e também em Auckland, na Nova Zelândia. Eu sou Luciana Fragas e converso agora com o Fábio que está em Gold Coast onde se apresenta logo mais no Augusta Bar. Oi Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português da Austrália.
2: Tudo bem Luciana, um prazer falar com você, eu estou muito feliz de estar aqui na Austrália, estou apaixonado, não quero ir embora, <risos> quero estender a, a turnê, mas, mas é isso, acho que a Austrália causa esse, esse impacto em todo mundo aqui. Né?
1: É a sua primeira vez aqui?
2: É a minha primeira vez, eu tenho um primo que mora aqui em Gold Coast, fazia tempo que eu não via ele, então foi muito legal revê Mas eu nunca tinha vindo. E ele sempre falava, vem pra cá, mas não é, não é um não é fácil, né? Vem pra Austrália, Sim. a viagem é longa.
1: <risos> do outro lado do planeta, né?
2: Então calhou de vir a trabalho, e acho que é a melhor coisa poder né, conhecer lugares e pessoas novas. Fazendo o que a gente mais ama é incrível, é o maior presente, acho que dá.
1: E como é que surgiu, então, essa oportunidade, esse convite de você vir aqui para a Austrália, fazer essa turnê e apresentar um pouco da nossa cultura aqui na Austrália e na Nova Zelândia? Olha,
2: vem, acho que todo o meu trabalho né, vem sendo construído há muito tempo para alcançar um público que eu nem imagino, né? Então, no meu Spotify... É, o terceiro país que mais me ouve é a Austrália o segundo é Portugal né primeiro lógico Brasil mas a Austrália tá lá como com bastante ouvinte né para minha surpresa e eu fiz uma live lá no Brasil e aí o Túlio, o Andreata que que é um dos sócios do Bar Augusta e já trouxe outros artistas mandou mensagem na live falou tá fim de para a Austrália e eu levei a sério falei será que é verdade essa mensagem <risos> respondi ele, falei com ele, acabei passando pro, pro meu produtor, né, ver se é verdade isso aí, se for, poxa, seria muito legal. E, e deu certo, cara, deu certo, eu, eu até não queria criar expectativas, que eu falei, vai que não dá certo.
1: Né? Fala um pouco então do seu show, o que, que você apresenta, porque você é esse, é esse multiartista, cantor, é rapper, é compositor, é músico, é... como é que é um show seu, assim?
2: Olha, o meu show é o show de rap e a maioria das músicas... Maioria não, né? Todas as músicas são autorais. Tem só um momento ali que eu coloquei no show, é, que eu coloquei alguns shows que eu canto alguns raps dos anos 90 que me influenciaram, que eu cresci escutando, mas são músicas autorais, né? Também tem um show no Brasil que eu faço de samba, onde eu misturo sambas que eu gosto de cantar com minhas músicas autorais. E aí o Túlio até sugeriu, em duas das festas, a gente fazer o samba junto com, com o grupo dele, ele também tem um grupo de samba aqui, e depois eu cantar meus raps. Então, em Auckland, é, acredito que vai ser assim também. O primeiro aqui em Gold foi só o de rap. Como metade da galera me conhece tem sempre uma galera que não conhece, eu misturo bastante o freestyle, né, eu sou MC de, de rap, de improviso, né, não sei se... Se a galera tá familiarizada com o freestyle Mas é o um improviso Eu fiquei hum. muito conhecido por isso Então eu começo o show fazendo improviso Brincando com a galera Porque o improviso ele cativa todo mundo Boto gente no palco Quem sabe improvisar vem aqui, sobe comigo e... Então houveram momentos muito é, inusitados, né, aqui também de pessoas subiram no palco e rimaram comigo é assim, meu show ele é, ele, é, ele é bem espontâneo, sabe eu chego no lugar, olho e penso as coisas que eu posso fazer ou não, ainda mais aqui na Austrália, porque aqui eu não sei até que ponto a comunidade brasileira me conhece, tem os meus fãs, mas também tem os que não conhecem, então eu chego no lugar e mentalizo assim porque lá no Brasil a maioria né dos shows que eu faço é para os meus fãs então fica mais fácil eu eu tava meio apreensivo pô, será que a galera vai conhecer tal e eu fui muito bem recebido e fui muito surpreendido não só porque muita gente conhece o meu som e canta junto e aí poxa do outro lado do mundo tem um monte de gente cantando o meu som como a galera que não conhece também e me recebeu super bem sabe porque os brasileiros aqui são carentes de atrações brasileiras né? Então acho que os que não me conheciam também Prestaram atenção, vibraram a cada rima E fizeram questão de, de conhecer Então me senti muito bem recebido nos lugares que eu fui
1: São sim, os brasileiros aqui são muito carentes De músicos e pessoas do nosso país Se apresentando Aqui, eu entrevistei já produtores que falam isso. Eles não podem ir até o Brasil. Então, é como se o Brasil viesse até eles, é... através do teu trabalho. O Austrália é a segunda vez que você sai do país para se apresentar? Qual foi o primeiro país?
2: O primeiro foi a França, mas a França, hum. diferente da Austrália, eu fui para assistir o jogo do Messi, porque o meu sonho era ver o Messi jogar, ele estava no PSG. Hum. E eu, eu fui para assistir o jogo do Messi, só que eu tenho um amigo lá que, que organiza também turnê de brasileiros e ele acabou marcando shows, assim. então não é que eu fui pra cantar, eu fui pra ver o mestre e eu já tava lá ele organizou
1: é, eventos pra mim em lugar de brasileiro. Como é diferente a reação do brasileiro que vive no estrangeiro do brasileiro que vive lá no Brasil? Eu imagino que Olha... aqui seja mais aquecida, ainda mais nostálgica, <risos> mais emocionada. <risos> Sim.
2: Por exemplo, eu vou fazer um show em São Paulo. Além de mim, Existem milhares de outros shows e atrações naquele mesmo dia que eu estou competindo. E aí a pessoa pode escolher não ir, que ela fala, ah, eu não vou no show do Brasil hoje. Mas sei lá, acho que mês que vem vai ter de novo, mês que vem eu vou. Agora, aqui não. Primeiro que você sendo a atração aqui, talvez você... É uma atração mais exclusiva, não vai ter muita competição de outras, outros artistas brasileiros no mesmo momento fazendo, sabe? Coisas aqui e, e também é uma chance que o cara pensa, poxa, quando que eu vou ver ele de novo?
1: É, agora ou nunca, acende... né? Aquela coisa, agora ou nunca. Ou eu vejo ele hoje, é... <risos> voltar
0: pra cá. Não, e acaba,
2: acaba sendo um show muito exclusivo, hum. que a gente tá cantando assim, às vezes em lugares menores, com, com a galera assim, na frente, e eu termino de cantar, eu, eu fico ali com a galera, curto a festa junto, porque eu também tô curtindo aqui, não é que eu termino o show e volto para minha casa, sabe, no Brasil você tá naquele automático, tem a produção, pu -pu, canta, tira pro camarim, tira foto, vai para casa, tem mais coisa para fazer aqui, eu também me sinto, é, sei lá, tirando férias, então eu eu canto, eu desço no palco, vai ter outro grupo brasileiro, eu quero estar junto, quero curtir a festa, então eu sinto que eu faço parte da comunidade aqui, brasileiro, só tô cantando, mas eu quero participar de tudo que eles estão fazendo, que eles estão vibrando aqui, quero, quero sentir essa, essa vibe junto com eles.
1: E nos shows que você fez já em Brisbane e Sydney, teve alguma coisa que te emocionou, que te chamou a atenção? Porque você está absorvendo essa nova experiência em todos os sentidos. Você está num país estranho e está conhecendo um pequeno Brasil dentro dele.
2: Assim, o fato da, de eu convidar as pessoas no palco para rimar comigo foram momentos legais subir no palco e rimar comigo, gente que tá aqui também fazendo música, tentando viver da música e eu vejo que o corre Sim. aqui é difícil Sim. porque eles também tem a limitação de, de o alcance do mercado deles, da música brasileira depende daquela comunidade, então é menor e conhecer o corre dessas pessoas a luta delas e e poder ter essa troca é muito, foi muito mágico, muito emocionante. Teve um show que era aniversário do menino e ele tava super emocionado na frente. Ele pediu para eu cantar uma música que nem tava no show. E aí eu acabei cantando só para ele. Ele tava super emocionado, ele sabia todas. Eu, pô, que da hora. <risos> aí quando eu paro para tirar foto, assim, às vezes, pô, eu fico ali é, meia hora tirando foto. Eu não acredito e tanta gente aqui que curte o meu trabalho, é como se eu tivesse sonhando. E assim, as pessoas vêm falar às vezes o quanto minha música impactou elas e de uma maneira emocionada, porque elas estão longe de casa, então você sente que o impacto da sua música longe de casa às vezes bate num lugar, sabe, diferente. É como se, pô, tô aqui longe da minha casa e você me faz companhia, A sua música me faz companhia, me traz um pouco do Brasil, até as músicas que eu falo, né? Algumas das músicas assim que entram nesse lugar De, de comunicar com eles Um sentimento Que quem está morando fora Passa bastante Então saber que a minha música está ali Ajudando, inspirando
1: o que que te chamou a atenção aqui? Que muitos brasileiros que vêm visitar realmente são muito elogiosos né, da Austrália, também porque tem muitas semelhanças com o Brasil no sentido de clima, de cultura de praia, e ao mesmo tempo é um contraste absoluto do, do Brasil. O que que te chamou a atenção assim, em termos do dia a dia, do jeito que as pessoas vivem aqui?
2: Olha, primeiro é A beleza natural de tudo, hum, assim. Hum. Qualquer lugar que eu vou é magnífico. Sim. Sabe? Aí se fica uau. É verdade. Assim. É, e, e você não cansa de, de de ficar fascinado aonde você vai. É, até as pessoas que moram aqui falam, eu também não me canso. Eu moro aqui há tantos anos, mas eu também não me canso de acordar e ver essa vista aí, e ter o mesmo fascínio. E esse é o primeiro, né? A primeira sensação quando você está aqui na Austrália. A segunda é que é uma, é uma utopia, né? um país que, onde a desigualdade é tão, tão baixa. Né? Então todos, seja o, a pessoa que limpa o chão, que trabalha na construção, na obra, ela tem a condição de jantar no mesmo restaurante do patrão, de, de eles frequentam os mesmos lugares. Então, assim, nesse sentido, isso é uma, é uma utopia que o Brasil, infelizmente, está distante de alcançar. Então, isso também é muito fascinante, porque eu penso, o Brasil tem tudo que a é Austrália. tem A gente tem o mesmo sim. clima. A gente também é um país gigante, de proporção continental, uhum. onde a gente planta e produz muita coisa, tem muita riqueza natural, muita beleza natural, essas praias. O Brasil também tem praias lindas, também tem, tem uma fauna, uma flora incrível. O que ficou faltando? Onde é que a gente errou? Que a gente não conseguiu construir uma sociedade igualitária, né como aqui. Então, é, fica também essa... Essa referência, Essa assim... Essa pergunta, né? É, para voltar o Brasil e pensar diferente em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, assim, aqui na Austrália é tudo tão lindo, mas os brasileiros nem, nem só vivem um conto de fadas, né? Conversando e conhecendo os brasileiros. Eles vêm numa situação aqui de muita luta, trabalham bastante, mas conseguem ter uma vida digna e uma qualidade de vida muitas vezes melhor que do Brasil. Mas não é fácil, eles trabalham bastante para conquistar. Então todo mundo que eu conheço tem dois empregos para... O músico também faz Uber, o cara que trabalha na construção também, também filma, faz filme, o outro, sim, todo mundo trabalha Bastante, tem dois empregos, mas ninguém quer voltar para o Brasil. É. <risos> Também que eu falo, mas quem não quer voltar para o Brasil, acho que eu não ouvi nenhum falando. Eles falam que tem saudade, né, família, mas. A vida no Brasil não é fácil
1: também. Mas, Fábio, eu acho que o seu show é perfeito. É uma celebração da língua portuguesa. Eu vi um pouco do seu trabalho e é fascinante. Eu vi também, antes da gente terminar, você, você é São Paulino ou não?
2: Sou São Paulino. Ah, eu também.
1: Eu também. Quando eu vi Opa, aquele vídeo com você falando para aquele estádio lotado de São Paulinos... É fazendo a sua poesia porque rap também é poesia usando é, é. os nomes dos jogadores é. e falando para o torcedor de futebol né que é um cara que de repente até hoje nunca tinha ouvido um rap na vida é. e foi maravilhoso é. aquilo nossa que alcance Obrigado. que a Aquele palavra tem foi um improviso tem,
2: né? mesmo. aquilo ali foi o, é mesmo? Foi o um improviso foi, eu, eu digo que foi o meu show mais lotado, 60 mil pessoas no Morumbi me vendo aí a já rimei com o estádio notado Era o jogo do São Paulo mas...
1: Eu vou colocar aqui um pedacinho pra gente ouvir E aí as pessoas vão ver o, o grau assim, Vão sentir, né? Que a gente é muito do <risos> áudio
0: Eu vou apresentar rima aqui Pode ser é a sua casa, rapaz. Nem para os Estados Unidos você vai querer
1: mais. Mas é isso, Lugar. então. Aí A gente ouviu ah, um pouco da sua apresentação no estádio. Foi no Morumbi, em São Paulo?
2: Foi no Morumbi. Eu fiz a apresentação do rames Rodrigues e do Lucas Moura esse ano. Então eu tenho esse, essa proximidade de futebol. Né? Eu quis ser jogador de futebol. Joguei no Palmeiras, na base do Palmeiras, lá no, no Brasil, por dois anos e meio. Eu amo futebol e acabo unindo né? as minhas duas paixões, sempre que posso. E convido as pessoas a conhecerem, aquelas que não conhecem meu trabalho, a conhecerem, a me escutarem no Spotify, ou no Deezer, Fábio Braza, com dois Es, B-R-A-Z-Z-A, -Z -Z -A, porque quanto mais ouvinte eu tiver aqui, por aqui, aumenta a minha chance de voltar, né? <risos> então...
1: Esse teu talento de improvisar, como é que as palavras vêm na sua cabeça assim? Como é que a improvisação ela é quase não pensada?
2: Desde cedo meu avô era poeta, né? Meu avô Ronaldo Azeredo, mas ele fazia uma poesia concreta, uhum. uma poesia que não tem rima, né? É bem diferente. Uhum. Mas ele, enfim, é... era um cara da literatura, lia muitos livros e todo tipo de poesia e música estava sempre exposto ali ao meu alcance. Então eu cresci bebendo dessa fonte, sabe? Lendo os livros do meu vô, escutando Noel Rosa, os sambas antigos, porque o meu vô nasceu em Vila Isabel. E eu sinto que tudo isso foi repertório. Quando eu comecei a fazer rap brincando, eu tinha muito vocabulário. Eu cheguei numa batalha, a primeira vez que eu fui batalhar rap, 2009, na calçada do metrô Santa Cruz, e eu fui campeão. O elogio que eu recebi foi... Pô, você tem muito vocabulário e conhecimento. Então assim, dez anos antes de eu pisar naquela naquela calçada e participar da minha primeira batalha de rap, eu tava estudando sem saber, né? Porque eu me divertia, além de vendo música, tentando imitar e fazer música. Então hoje eu sinto que anos e anos fazendo, eu já tenho um leque muito grande de as rimas já moram na minha cabeça. Eu só preciso saber o que eu quero falar as palavras vão pulando que nem a pessoa que improvisa instrumento ela tem que saber a escala primeiro do, dos instrumentos que ela toca e uma vez que ela decora as escalas e sabe pra onde ir, quando a música vem, ela só tem que saber misturar os, as sensações que ela quer e, e devolver aquilo pra que o momento o pede, né
1: eu acho que é um processamento super rápido, né, de ver a imagem e, e fotografar com as palavras. E você acredita que a língua portuguesa é um, um canal excelente, assim, é um canal para o seu talento? As pessoas que ouvem a nossa língua, aqui já falaram para mim, você devia cantar a notícia, né? Não apresentar o noticiário, cantar, porque já é, tem uma sonoridade muito, muito bela, né? Qual que é o teu relacionamento com a língua portuguesa?
2: Olha, eu acho a língua portuguesa muito rica, eu amo a nossa língua, até porque eu cresci ali lendo muito livro, né, por causa do meu avô. Então, desde o Fernando Pessoa, Machado de Assis ou, ou Noel Rosa, até, até a linguagem do samba e a linguagem do rap, a nossa língua ela tem muitas ramificações e ela é muito rica em vocabulário. Morei nos Estados Unidos e assim, para descrever uma, um objeto, alguma sensação, tem duas palavras no máximo. No Brasil a gente tem tantas palavras para falar a mesma coisa e palavras grandes assim. A minha ex-namorada americana falava: "Nossa, suas palavras parecem ser mais sofisticadas, mais grandes. Vocês têm milhares de palavras para falar a mesma coisa". <risos> Ou se não é uma palavra é gíria, a gente adora inventar gíria, a gente tá sempre reinventando nossa língua com trocadilhos e, e metáforas. e
1: É uma língua porque, viva, nossa, é língua assim, rica. é muito viva, é muito constante Exato, desenvolvimento.
2: Então, eu acho que a língua portuguesa me ajuda a compor, porque eu tenho muita matéria-prima, sabe? Eu não preciso ficar repetindo palavras para falar, tem tanta palavra e tanta metáfora, tem uma língua que me dá todo recurso para eu criar, porque matéria-prima é o que não falta. E eu acredito
1: língua. também que, em termos de musicalidade, como é uma língua musical, ela é bastante universal também. Acho que tem uma universalidade muito grande, por isso que o teu trabalho, ele pode ir até além da comunidade da língua portuguesa brasileira, na Austrália ah, e no legal. mundo. Né?
2: É A língua portuguesa, ela, ela ainda mais a falada no Brasil, né? falando no Brasil, a gente... Fala mais cantado, parece, porque é uma influência indígena. Ela tem muita consoante. Eu, diferente do, do, dos Estados Unidos, né, da língua inglesa, assim quando eu morei lá, o rap né, é mais vogal, parece que a vogal soa mais. Brown, play São palavras mais pequenas, né? A, no inglês tem palavras mais curtinhas e parece Sim. que soa mais a vogal. A nossa tem palavras muito mais proparoxítonas e mais consoante, batata, batuque, papu. Só que e toda essa consoante, ela dá um swing na palavra. Tá, parece que você está swingando sempre, sabendo uhum. a mistura certa, apesar de ser mais difícil às vezes, ter menos palavras curtinhas.
1: Sim, você sabendo... é mais difícil de aprender, sem dúvida. É...
2: <risos> <risos> Mas sabendo misturar as palavras certas, você acaba criando um prato cheio de de swing, melodia e, 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 e letra.
1: Fábio Brasa, cantor, rapper e compositor, que está em turnê aqui pela Austrália e Nova Zelândia. Muito obrigada por falar com a gente, pela sua disponibilidade. Eu sei que você está super ocupado, correndo de um lugar para o outro. <risos> Eu te agradeço Sim. você ter vindo para cá e tomara que você volte logo.
2: Espero, Luciana. Obrigado, viu? Do fundo do coração, todos aí da comunidade brasileira que escutou minha música em todos os shows que eu tenho passado aqui, eu tô sendo tão bem recebido vou levar vocês no meu coração e também faço questão de por onde passo, dar um abraço em cada um de vocês porque eu não esqueço que se eu tô aqui é porque tem gente aqui que me escuta, então essa essa viagem aqui que me proporcionou para mim foi, foi cada um de vocês aí que aperta o play para escutar o Braza
1: Bom, e agora vamos ouvir, então, na íntegra, a música que você ouviu no início, no comecinho dessa entrevista, Brasil em Chamas, de Fábio Braza.
0: Como faz pra parar esse fogo, essas armas de fogo, esse jogo cruel? Quem que faz essa queima de arquivos que mata os nativos, mas não vira réu? Quem destila esse ódio que queime ainda temem dizer que são ordens do céu? E os museus e os nossos animais e nossos pantanais se vão no fogaréu Espécies mortas em dinheiros vivos serão meros adesivos numa nota de papel De que vale uma onça e um lobo solto se presos no bolso são um grande troféu E o povão no veneno cansado rasteja coado que nem cascavel e esse grito é o seu chocalho É um resquício de fé temperado de fel. E o suor do trabalho é a gota de orvalho Esquecida ao lé Queimem as bruxas de novo Queimem as bruxas de novo Tudo que não der dinheiro pra nós Joguem direto no fogo Queimem os livros de novo Queime a esperança de um povo Renascemos das cinzas, flores que nascem do lodo. Brasil, nosso nome veio de uma árvore. Ou você já esqueceu da sua raiz? Entre os dez mandamentos e os desmatamentos, inventamos uma ideia de país. Matamos tupis, guaranis, escravizamos e queimamos na pele africanos. Depois fizemos questão de queimar documentos que comprovassem a atrocidade desses atos desumanos, mas monos. Favela também é o nome de uma árvore E a miséria é fruto desses 500 anos, desses desenganos Brasil, ainda tentamos esconder as covas e queimar as provas Desse passado sombrio, desse legado hostil Nosso país tem nome de árvore, mas a justiça por aqui nunca floriu Bala no fuzil, fogo no pavio, na Amazônia e no Pantanal Segue o plano de um estado criminoso que planta o mal Por isso a gente canta nau. Fogo nos racistas no Planalto Central Ninguém vai apagar nossa história, nossa luta e memória cultural E olha só que ironia total Índios chamava aqui de Pindorama A terra das palmeiras Hoje essa terra arde em chamas E o Brasil que floresceu foi dessa gente guerreira Representada num desfile da mangueira Mas pra nossa tristeza toda essa beleza Sempre vira cinzas numa quarta marinha Queimem as bruxas de novo Queimem as bruxas de novo é dinheiro pra nós joguem direto no fogo Queimem os livros de novo Queime a esperança de um povo Nós renascemos das cinzas Flores que nascem do lodo Flores que nascem do lodo Nós renascemos de novo